0: Het financieren van een pand houdt vele bezig. In de podcastserie Het Geld en de Stenen hoor je hoe ondernemers en vastgoedbeleggers... via mogelijk hun droompand financierden. Luister de podcastserie via BNR of je favoriete podcast-app.
1: Vastgoedgezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
0: Kijken we naar de stad of gaan we toch massaal weilanden vol stampen met nieuwe woonwijken? Onze gast heeft daar een duidelijke mening over en die neemt hij mee in een aktetas vol met bewijs. De vraag van deze week, wordt het binnenstedelijk of toch de polder? Dit is vast goed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond om 7 uur op BNR... en altijd online via de app of bnr.nl. Maarten de Gruiter uh, staat uiteraard naast mij. Jouw nieuws van deze week komt uit het
2: FD? Komt uit het FD um, van afgelopen vrijdag. en Dat gaat over uh, dat 11 gemeenten die krijgen geld van het Rijk... Uh, om winkelgebieden op te knappen. En het uh, programma Impuls Impulsaanpak wijkgebieden.
0: Nou, en... Ik heb wel wat winkelgebieden
2: die dat hard nodig hebben. Ik denk ook, ja, het gaat over vier keer in totaal. Gaat het over 100 miljoen? Ik weet niet of 100 miljoen daar genoeg voor is. Maar het is natuurlijk een bijdrage. Hè. Gemeentes moeten natuurlijk zelf ook gewoon bijdragen. Ja, als je dan een gemeente ook de meeste gemeenten, hoort: Hardenberg, Hengelo, Sittard Geleen. Ja, dat, ik kan me er wel iets bij voorstellen dat er wat moet gebeuren in die winkelgebieden. En het gaat, dit het is ook veel leegstand. Dus je krijgt verloedering. Ja, hoe gaan we daar mee om? Er is wel een behoefte aan woningen. En daar is dus geld voor vrijgemaakt.
0: En is er dan ook een richting gegeven in hoe ze dat soort winkelgebieden willen
2: opknappen? Nou ja, onder andere bijvoorbeeld door locaties aan te kopen, te kunnen slopen, groen voor te brengen en met name ook wonen ervoor terug te brengen. ja, waarom eh, eh, is dat geld ook nodig? Omdat wij zien dat natuurlijk ook als ontwikkelaar in heel veel gemeenten. Ja, krijg je je business case helemaal niet rond. Er zijn gewoon de, de woningprijzen zijn dermate laag. Ja, dat kun je niet voor bouwen eigenlijk. Dus al helemaal niet eh, locaties voor opkopen om ze te slopen en te herontwikkelen. Dus ja, dan, dan zit je een beetje in een spagaat. Dus dan is het heel goed dat een overheid eh, daarin investeert. Ja, dus die extra kosten die moeten dan dus worden
0: opgehoest. Daarvoor is dan nu het programma Impulsaanpak Wijkgebieden. Een goede zaak, dus dat dat gebeurt. Maar dat geld gaat naar middelgrote steden, niet naar de grote steden. Terwijl daar toch ook een probleem van leegstand speelt.
2: Ja, klopt. Maar wat ik net ook al zei, dus, dus, uh, heel simpel uh, uitgelegd. Als wij aan een acquisitie plegen om een nieuwe locatie te kopen. dan kijken we altijd wat doen de woningprijzen. Ja, Zitten die, die op dit moment met de huidige kosten ongeveer onder de 3500 euro de meter? Ja, dan heeft het voor ons eigenlijk geen zin. Nou, en in grote steden zie je gewoon dat die woonprijzen. dermate hoog zijn dat het wel uit kan. Dus daar heb je, kan die markt veel meer zelf oplossen. Vastgoed gezocht.
0: Verdichten in de stad of uitbreiden naar de polder. Het is een vraag die bij de bouwopgave van 900.000 nieuwe woningen... steeds weer op tafel komt te liggen. Uh, Rijmar van Meding is algemeen directeur bij KAW. Architecten van harte welkom. Goedendag, hallo. Uh, jullie bestaan 50 jaar en in al die 50 jaar... hebben alle projecten een duidelijke richting. Welke is dat? Dat is uh, de bestaande stad en de bestaande wijk. Dat is een beetje
3: onze habitat, zeggen we wel eens. En uh, ja, dat is eigenlijk een beetje ontstaan omdat mijn, mijn vooroude eigenaar van het bureau... die hebben uh, zich druk gemaakt om uh, uh, sociale thematiek in de stad. En hebben eigenlijk ontdekt dat je uh, als je helpt om, om, om mensen allemaal aan woonruimte te komen... dat je, mee da- dat je daarmee niet alleen nou ja, woningen kan realiseren, maar ook uh, sociale thematiek kan helpen oplossen. Een van die projecten is de Vogeltjeswijk in Tilburg.
0: Wat hebben jullie daar gedaan om het even heel concreet te maken?
3: Ja, dat was een oude stadswijk die is net, na de, net voor, net na de oorlog uh, gebouwd... En uh, daar zijn uh, 200 woningen uh, opgeknapt, daarvan is de helft gerenoveerd en de helft is gesloopt en nieuw gebouwd... omdat die niet meer goed genoeg waren om te voldoen aan de eisen van deze tijd. En daar is een heel bijzonder proces uh, doorlopen waarbij uh, deze 100 woningen, uh, die zijn allemaal één voor één gesloopt en teruggebouwd. En iedereen die daar woonde had ook het recht om op hetzelfde adres in diezelfde woning weer uh, terug te keren... En daar is het eigenlijk gelukt om een vernieuwingsplan te maken. Gewoon 100% samen met de bestaande buurt. 80% van de mensen is ook teruggekeerd. Dat is, even voor de site letter, gemiddeld in Nederland 8%. Wat mensen terugkeren in woningen, in wijken die hergestructureerd worden. Dus het is daar gelukt om een compleet nieuwe wijk te maken. Energie neutraal. Uh, met de bestaande bewoners binnen uh, de bestaande wijk.
2: En was het, was, lag het eigendom bij de corporatie of individuele eigendom? Ja, het
3: was een, uh, een sociale huurwijk van een woningbouwcorporatie... die dus met deze aanpak haar eigen bezit heeft vernieuwd. Uh, ook een stuk nieuwe soort woning heeft toegevoegd... bijvoorbeeld levensloopbestendig wonen... wat een behoorlijke issue is op dit moment... dat vaak oude mensen niet meer goed in, uh, in die oude woningen kunnen wonen... Ze dus hebben eigenlijk de kans aangegeven om met deze vernieuwing... ook gelijk een kwaliteitsslag in de eigen voorraad te maken.
0: Ja, maar dat is toch interessant, hè? want uh, een, een project wat, uh, wat, wat heel bekend is hierom... is Rotterdam-Krooswijk, waarbij er bijna niemand kon terugkeren. Mm-hmm. Heel veel discussie, heel veel nationaal debat over. Het wordt gesloopt en de mensen hebben geen plek meer. Nou, je noemde zelf dat getal van 8%. Mm-hmm. Um, hoe hebben ze dat dan... Uh, uh, qua business case gedaan. Want je moet enorme kosten maken. En vaak zeggen ze dan... ja, dan moeten we dus ook duurdere woningen terugbrengen... zodat we ook op die manier kunnen financieren... dat we die wijk vernieuwen. Maar dat kon natuurlijk niet. Want je kon natuurlijk niet tegen die huidige bewoners zeggen... van u gaat wel veel meer betalen. Uh, Nee, kijk, het is natuurlijk wel degelijk zo... dat in zo'n
3: wijkaanpak uh, nieuwe woningen ook meer huur kosten. Dat is zo. Uh, Maar wat we toen al gedaan hebben, dat is een aanpak die die is tien jaar geleden geformuleerd, uh, is al de de all-in woonlasten meegenomen. En nou ja, ik hoef vandaag de dag niet meer uit te leggen dat de energierekening soms hetzelfde is als de huur die sommige mensen betalen. En dat je dus als je dat rondrekent, je best wat meer huur kan vragen. Dat je een stukje comfort erbij krijgt. En dan dus ook daarmee je inkomsten kan uh, vergroten. Om daarmee ook zo'n aanpak te bekosten. Dus de huidige
0: energiecrisis is, een, is een, eigenlijk een zegen voor de strategie ja. van de
3: all in woonkosten uh, kosten. Dat zou je zo kunnen zeggen. Maar dat is eerlijk gezegd altijd al zo geweest. Want we hebben al het, het onderwerp energiearmoede. Nou, we doen er echt 15 jaar onderzoek naar. Dus dat is helemaal geen nieuw issue. Het is nu schijnend. Hè? Is omdat je nu echt bizarre gevallen krijgt. Maar het is altijd al een probleem geweest. Dus het inbedden van de woonlasten, de energie in de woonlasten... is eigenlijk altijd een vrij belangrijke issue geweest.
2: Maar het kan natuurlijk ook omdat je intensiveert. Je brengt niet hetzelfde aantal woningen terug. Natuurlijk. Je brengt natuurlijk veel meer woningen terug.
3: Klopt, dat is bijvoorbeeld een van de, van de oplossingen. Omdat je, als je het als business case wil beschouwen... je hebt een verdienmodel waarmee je kijkt... lukt het je om zo'n wijk te herstructureren. Er spelen eigenlijk twee dingen. Het ene is, je voegt woningen toe... waardoor je ook een stuk extra rendement... of een, of een extra inkomst op lange termijn kan genereren... Maar het is ook nog een keertje zo dat als je dit met uh, sociale partners als corporaties doet, is dat je natuurlijk een uh, winstminimalisatie hebt. Het het doelstelling is om de woningen te hebben om ze op lange termijn uh, zo sociaal mogelijk te verhuren. Uh, Dat is natuurlijk wat anders dan wanneer je als ontwikkelaar een resultaat op een ontwikkeling wil halen. Uh, Dus die twee aspecten samen maken, dat je je zo'n wijksvnieuwing echt vrij goed kan aanjagen.
0: En jullie werken ook primair uh, voor uh, corporaties of in wijken met veel corporatiewoningen? Klopt, ja. Dat is eigenlijk ons hoofddoel. Waar we
3: voor werken, omdat we uh, uh, de de, de wijken waar we in werken, dat zijn hoofdzakelijk de naalogse woonwijken. Die staan uh, representatief voor grofweg 70% van de hele Nederlandse woning voor. Dat is echt heel erg veel. En dat zijn vaak wijken waar in de naalogse periode heel veel woningcorporaties opgericht zijn. Om daarin uh, de sociale huisvesting, dus eigenlijk huisvesting voor iedereen, zoals het bedoeld. Tegenwoordig denken we, het is een beetje het afvoerputje van de woningmaakte, Maar het was oorspronkelijk bedoeld voor letterlijk iedereen om daar te gaan wonen. Ja, en daar had je dus heel veel woningcorporaties voor. En die hebben de
0: dag van vandaag nog steeds veel bezit, in die wijze. Ja, is dus een van de stokpaardjes van Maarten, namelijk 29% van de mensen woont in zo'n woning, maar er is volgens het niet maar 15% nodig. Ben je het eens met die analyse? Nou ja, het ingewikkeld is natuurlijk hoe je het hoe je tegen betaalbaarheid
3: en normen aankijkt. Heel simpel gezegd: als je, als je tegenwoordig een modaal inkomen hebt, dan kun je geen een gemiddelde koopwoning meer permitteren. Dat kan totaal niet. Dat is veel te duur. Dus we hebben een verschuiving van... uh, wanneer mensen in de sociale uur terecht kunnen... en wat eigenlijk nodig is om een beetje behapbaar te kunnen blijven wonen. Kijk, het gaat zover. Ik heb heb een architectenbureau... waar waar mijn collega's echt goed geld verdienen. Maar jonge collega's hebben echt moeite om in de stad een woning te vinden. Dus het is helemaal geen... Het is geen, uh, niet, niet eens een mega, uh, een probleem alleen maar aan de onderkant van, van de inkomsten. Maar het is gewoon eigenlijk een een middeninkomen probleem ja. geworden. Ja, ja. en, nou, en de... het, dat is Het is een
2: middeninkomen probleem. Ja.
0: ja, precies. Ja. Ja. En, en de vraag is of, um, laten we zeggen, het tweede onderwerp wat ik heel graag met je wil aanraken, of daar een oplossing uit gaat komen, namelijk de polder of de stad. Dat is de vraag waarmee ik begon. We kunnen inmiddels jouw voorkeur wel zo'n beetje raden. Maar is er ruimte in de binnensteden om die grote woningbouwopgave die er ligt, om die in de steden te realiseren? Of zeg jij van nee, we zullen toch ook in die polder moeten gaan bouwen? Nou ja,
3: kijk, wij hebben zelf ontdekt dat met name de... Nederlandse woonwijken. En dan heb ik dus eigenlijk niet over de binnensteden, want dan denk je heel snel aan de binnenstad van Amsterdam, de binnenstad van Groningen enzovoort. Maar ik bedoel eigenlijk de Nederlandse woonwijken, de stedelijke
0: woonwijken. Uh, we hebben geconstateerd... Dus gewoon de uitlegwijken in Nieuwegein en Zoetermeer ja. en Almere en, ja. en Haarlem-Zuid. De ja. grote woonwijken die na de oorlog gebouwd zijn. Ja,
3: denk in Amsterdam is het heel nieuw west is zo'n een woonwijk. Rotterdam heb je Pendrecht, uh, um, uh, Utrecht, Overvecht. Ga ja. zo maar door. Dat is... Dat is Nogmaals, dat zat representatief voor grofweg 70% van al onze woningen. Want dat is gewoon massaal gebouwd in die periode 1945 tot 80 ongeveer. Um, en um, dat zijn wijken die allemaal stuk voor stuk aan vernieuwing toe zijn... Uh, uh, we hadden net het onderwerp uh, energie dus die moeten verduurzaamd worden uh, die moeten klimaatbestendig gemaakt worden uh, maar daar spelen ook een heleboel sociale problemen er moet gewerkt worden aan werkgelegenheid enzovoort enzovoort dus dat zijn delen van ons land grote delen van ons land waar we de komende jaren geld naartoe gaan brengen dat gaat gewoon gebeuren en wat ons de afgelopen jaren altijd opgevallen is dat wij een beetje in de groef geschoten zijn van de, je noemde het Krooswijk aanpakken, dus eigenlijk de aanpak laten we goedkope woning afschuiven duurdere woning terugbouwen wat eigenlijk per definitie geleid heeft tot verdunning... want het ging bijna altijd om oude gammele woningen weg... in gezinswoningen terugbouwen. Nou ja, je halveert zowat het
0: aantal woningen... Ter... Ja, nou, die oude gammele portiekwoningen bijvoorbeeld in Krooswijk, die komen uit 1910. Ja, ja. Dus dat is ook nog een heel ander type woning die je wil renoveren. Klopt, dat zijn in, toevallig in
3: Krooswijk wel degelijk woningwetwoningen. Dus die zijn, die zijn wel degelijk uit de vroege beginjaren van de, van de woningwet. Alleen dat is niet, niet de klassieke nauwelogste woningvrouw. Dus het is een beetje een specifieke gevallen, maar ik noem het even. Je had dat dat voorbeeld aan. Ja, mooi. Uh, waar, waar je mooi kan zien... Zo hebben we gedacht over die woonwijken. Alleen we weten inmiddels, dat kunnen we ons niet meer permitteren. Want de, de woonvraag is sterk veranderd. De, de, vraag, de, de, de groeiende groep is de in De krimpende groep is de gezinswoningengroep. Uh, we hebben een groot probleem met betaalbaarheid in de bestaande stad. Dus je weet dat als je deze wijken de komende decennia gaat pakken, dat je niet met zo'n verdunningsaanpak, je komt gewoon niet weg. En wat je gewoon merkt, is dat er heel weinig kennis... en heel weinig onderbouwing aanwezig is... wat uh, de vernieuwingsopgave van die wijken nou kwantitatief zou kunnen betekenen. En daarom hebben wij dus een onderzoek uitgevoerd... om eens een keertje erachter te, te komen. Uh, ja, hoe groot is die potentie nou eigenlijk? Um, en wij kwamen tot de conclusie dat uh, in al deze wijktypes... minimaal 800.000 woningen erbij gerealiseerd kunnen worden... Uh, zonder dat je nog hele gekke dingen doet. Dus eigenlijk gewoon in die vernieuwingsaanpak... die je sowieso erop loslaat... Nou ja, je, je komt eigenlijk makkelijk aan het aantal wat je nodig hebt. En als je maar dan vraagt... ben je voorstander van in de Groene wijbanen of, of, of de steden te herstructureren? Nou ja, als, je, als je echt duurzaam en de toekomstgericht denkt... Ja, dan denk je toch, laat ons eerst twee vliegen in een klap slaan... voordat we allerlei andere dingen doen... en dan daarnaast nog een keertje al die wijken moeten gaan vliegen. Ja, laten we
0: straks maar... even luisteren naar hoe dat in Den Bosch gaat. Uh, maar eerst eventjes, uh, je wil ook voldoende groen en ontspanning in diezelfde wijken. Zo uh-huh. zijn ze ooit gemaakt, iedereen met een tuintje. Uh-huh. Uh, het zijn dan wel Nederlandse, Nederlandse kleine tuintjes, maar mensen hebben een tuintje. Gaat dat in gevaar komen? Als je daar zo gaat intensiveren? Nou ja,
3: niet per definitie. Want een van de issues is inderdaad het groen en de ruimte in dat soort wijken. En wat je dus vaak ziet, is dat A, in dit soort buurten vaak ook sprake is van echt een overmaat aan verharding. Die zijn namelijk allemaal gebouwd op de auto. En dan ook echt dat we dachten, we moeten met twee Cadillacs uit de jaren 50 langs elkaar heen. Dus als je je die buurten ingaat, je hebt soms soms landingsbanen aan verharding. uh, waar niemand naar kijkt. Ja, als je die maske herstructureert, dan heb je al heel veel vierkante meters erbij. En het tweede is dat het groen in de naoorlogse buurt is best functioneel groen is. Het is vaak een grasvlakte met een boom erop. Um, terwijl wij hele andere opgaves hebben, zoals bijvoorbeeld wateropvang... het verbinden ja. van ecologische zones, het uh, uh, laten komen van bloeiers enzovoort... En uh, je kunt dus in de transformatie van dit soort wijken... juist uh, aan kwalitatief groen ook werken... terwijl je verdicht is, onze ervaring.
2: Ik, ja, ik ben het helemaal met Rema eens, hoor. Maar ik denk dat er heel veel te halen is in die, in die verdichtingsslag. Alleen, ik zei, als je bijvoorbeeld in amsterdam westen en halve hadden we het, had je het even mm-hmm. over. Daar zijn ze al heel lang bezig met die corporaties om daar dat plan te mm-hmm. verwezenlijken. Mm-hmm. Maar het is ontzettend moeilijk om uiteindelijk toch die mensen te zover te krijgen om te verplaatsen en die verdichting te maken. Dus, dus die, uh, die mensen, ook al wonen ze misschien in een enorm verouderde sociale woning... ze willen toch eigenlijk gewoon blijven zitten. Zeker als ze wat ouder zijn. Die mm-hmm. denken, die, joh, ik geloof het wel. Ik heb helemaal geen zin om drie jaar weg te gaan of twee jaar. Dus yeah. ik, ik ben wel heel erg... Dus ik zie die enorme kansen. Ik denk ook als dat als je het op die manier aanpakt, dat kan. Maar in onze enorme overlegstructuur die we inmiddels zijn geworden... Ja, het, ik, ik ben wel heel sceptisch over de snelheid die je kan maken. Mm-hmm. Nou ja,
3: die sceptisch begrijp ik ook wel en ik krijg deze tegenwerping ook best wel vaak te horen. Hoe zal dat wel gaan en stuit u niet op een enorme weerstand? Twee dingen ter illustratie. In Amsterdam-West is al een hele tijd lang een vernieuwingsaanpak gaande. En in ons onderzoek hebben we geconstateerd dat je ongeveer 25% intensivering nodig hebt ten opzichte van het corporatiebezit om deze slag te halen. En die is ook haalbaar. De slag die in Amsterdam-West al geslagen is... dat is heel recent onderzocht door het het College van Rijksadviseurs... er is al 25% verdicht in het verleden. En er is nog maar de helft gedaan... Ja, maar die
2: intensivering die is met name die, die, die is niet gerealiseerd door het, zeg maar, het slopen van bestaande wijken. Die is met name gerealiseerd door het intensiveren op plekken ja, die eigenlijk niet voor woningbouw werden gebruikt. Nee,
3: dat, is niet, dat klopt niet. We, we hebben zelf aan een aantal van dit soort opgaven gewerkt, waar juist um, kijk, niet door de wijken compleet radicaal weg te slopen, maar door bijvoorbeeld van een blok een keer twee delen weg te halen en daarvoor een nieuw terug te zetten. Nou, een klein voorbeeld uh, over het is dat gebeurd. Daar stonden van die oude de, uh, grote woonhoven, daar is de helft van weggehaald, een stuk nieuwbouw teruggebouwd en een stuk renovatie is daar uitgevoerd. Dus en daar zijn nu
0: uiteindelijk meer woningen, ja, dus da- daar wonen meer
3: mensen. Ja, dat is dus echt, dat, dat, dat is dus bijzonder genoeg precies dat getal van 25 wat al gerealiseerd is, is daar al uitgevoerd. Dus je kan een klein beetje zien hoe het wel zou kunnen. En als je naar Amsterdam uh, West gaat, zie je ook. Het is niet ineens Shanghai en Tokio geworden. Het is best oké. Okay. Het is best leuke uh, de, de delen die goed gedaan zijn. Dat is gewoon ja. een moderate Hollandse steden. Laten
0: we even luisteren naar het voorbeeld uit Den Bosch. En daarna wil ik ook heel graag met je doorpraten over... Uh, wat Maarten eigenlijk aangeeft. Hoe gaan die bewoners daar ja. nou mee om? Want je kunt de feiten en de cijfers in de aktentas hebben. Ja. M- maar uiteindelijk gaat het om mensen die daar wonen. Een van die projecten, de Zeeheldenbuurt in Den Bosch... collega John van Schagen,
1: geeft ons een audio rondleiding... inclusief feiten en cijfers. Na oorlogse wijken. Dat is zo'n term waar iedereen zich wel iets bij kan voork Geschakelde, uniforme woonblokken in een stroken- of blokverkaveling. Met open straathoeken en een duidelijk onderscheid tussen voor- en zijgevel. Dat soort woningen vond je ook in de bossenwijk De Kruiskamp. Veel laagbouw, veel van hetzelfde en niet altijd even goed geïsoleerd. Hier zijn een paar jaar geleden meer dan 100 woningen gesloopt. Een deel daarvan is als eensgezinswoning teruggekomen, maar er is ook iets anders gebeurd. In het midden van de buurt is er namelijk een appartementencomplex voor teruggekomen. Hier staan nu 90 sociale huurappartementen voor 55-plussers, verdeeld over drie bouwlagen. Het complex is daarmee niet heel veel hoger dan de woningen die er voorheen stonden. Aan de voorzijde zijn de appartementen bovendien iets korter. En dat heeft dan weer een stukje groen opgeleverd. Ja kijk, en dit is dus wat Rijmar van Meding bedoelt met verdichting in praktisch dezelfde hoeveelheid ruimte meer woningen realiseren. In dit geval van 44 naar 90 die zijn, logisch, wel wat kleiner geworden tussen de 65 en 75 vierkante meter gemiddeld. Maar wel goed geïsoleerd en energiezuinig. Dat wil ik ook. Ik zag
0: mijn energierekening binnenkomen. We praten verder met Rijmer van Meding van KW Architecten. Ja, binnenstedelijk bouwen, daar hebben we het dus over. Je zei van, ja, we hebben harde data waaruit blijkt dat het goed mogelijk is om die verdichting te halen. Hoe heb je dat onderzoek eigenlijk uitgevoerd? Ja, we hebben een,
3: eigenlijk voor het eerst een combinatie gemaakt van ontwerpend en dataonderzoek. Want wat je, je hebt best veel, veel collega-architecten die ook kavels onderzoeken en kijken hoe iets verdicht kan worden. Maar het is altijd best lastig om ook de bewijslast te leveren dat, dat dit voor het hele land en voor andere wijktypes geldt. Dus wat we gedaan hebben is, dus we hebben een set aan meest typische verdichtingsmogelijkheden ontwerpend onderzocht... En vervolgens door middel van data-analyse gekeken... waar zijn vergelijkbare wijktypes... en hoe kun je dat op een logische en te onderbouwen manier te extrapoleren. Dus dat hebben we in een grootschalig onderzoek gedaan voor, voor heel Nederland. We hebben dat ook laten peer-reviewen... omdat wij wilden dat dat gewoon goed hout snijdt... om veel kritiek erop te laten leveren... We hebben het rapport 2020 opgeleverd. Dat is ook voor iedereen vrij te downloaden. En ik vind het altijd leuk als mensen dat blijven doen. En ook blijven zeggen, hier deugt het niet of daar kan het het beter. Ik heb het gezien, het stond op jullie site. We
0: zullen een link in de show notes zetten van de
3: uitzending. Ja, leuk. uh, uh, Maar we hebben sindsdien, uh, buiten dit onderzoek om... uh, aan concrete opdrachten voor corporaties gewerkt... die ons de vraag gesteld hebben. Bekijk dat nou voor onze voorraad uh, in concreto... En inmiddels is dat dus voor 10% van de hele sociale voorraad... waar wij dus opdracht voor uitgevoerd hebben. Dat is echt heel erg veel. Waardoor we ook behoorlijk serieus onderbouwing hebben zelfs. En cijfers dat het ook echt klopt. En we zijn eigenlijk tot de conclusie gekomen dat we... met het onderzoek redelijk
0: conservatieve cijfers hebben opgeleverd. En en de praktijk is, we moeten dus iets meer de lucht in. Soms accepteren dat we wat hoger gaan in dat soort wijken... en iets kleinere woningen? Nou, uh, soms
3: wel en soms niet. Je hoorde net in het voorbeeld dat we in de buurt gewerkt hebben... waarbij je eigenlijk zo goed als niet uh, verandert uh, wat het hoogte ingaat. Maar je hebt een heleboel plekken in Nederland waar het ook interessant is... dat je in plaats van twee lagen met een kap... gewoon een mooie vijf bouwlagen hebt of iets dergelijks. De... Het moeten bouwen van woontorens bijvoorbeeld, want dat is ook een vraag die we vaak krijgen, ontstaat eigenlijk pas op het moment dat je aan postzegelplannen werkt. Dat je dus op een kleine kavel heel veel opbrengsten moet genereren, dan ontstaan eigenlijk woontorens. Terwijl onze ervaring is dat als je gebiedsgericht aan een wijk van bijvoorbeeld 500 à 1000 woningen werkt, uh, je vrij moderate stedenbekundige structuur kan maken die niet per se afhankelijk zijn van het maken van woontorens. Dus je moet
0: voorkomen dat je in een postzegelproject zit?
2: Nou ja, dat, dat heb je nogal wel eens in een, ja, in een grote stad dat klopt. natuurlijk. Ja, maar wie, je, je, je gaf net al het voorbeeld van een, een brede weg in, in Amsterdam-West... Mm-hmm. of waar dan ook. Betekent dat dat jullie in jullie plannen ook erg kijken naar die mobiliteit? Ik bedoel, wat voor parkeernormen hanteren jullie bijvoorbeeld in, in die aannames?
3: Ja, dat klopt. Want uiteindelijk waarschuw ik altijd ervoor om dit verhaal alleen maar kwantitatief vanuit aantallen woningen te beschouwen. Uh, We hebben het natuurlijk gedaan om te laten zien dat het kan, maar wat veel belangrijker is dat je een combinatie maakt van een veranderend mobiliteitsgedrag, uh, veranderend vrije tijdsgedrag, maar ook uh, lokale economie. Uh, Jullie haalden aan het begin wijkwinkelcentra aan. Uh, Ons valt heel erg op dat het zelf kunnen runnen van bedrijven door lokale ondernemers in die buurten enorm lastig is. <coughs> Simpelweg omdat ze de, de buurt gewoon heel sterk gekrompen uitgedund zijn de afgelopen eigenlijk 50 jaar. Dus ja, als je naar bakker bent en de woont bijna niemand meer, heb je toch echt een probleem met nee, zo'n voor
0: buurt. Voor die bakker helpt het ook dat er meer mensen komen wonen. Ik zei even, nog even terug naar het meenemen van de mensen. Mm-hmm. Wat is nou jouw belangrijkste, misschien wel advies aan ontwikkelaars of aan woningbouwcorporaties... Uh, over hoe ze mensen wel meenemen uh, ja, dat dit een succes wordt voor hun wijk? Ja, dat het simpelweg niet over de hoofden van de mensen heen gaat. Want dat is in het verleden heel veel gebeurd.
3: Wij moesten aantallen en doelen halen. Dus hebben we eerst grote plannen gemaakt voordat we daarmee naar de buurt zijn gegaan. Terwijl als je dat durft omdat om dat andersom aan te vliegen. En als je zeker weet, en dat weten we eigenlijk inmiddels in 90% van de gevallen, dat je tegen iedereen in de buurt kan zeggen, er komen genoeg woningen, zodat iedereen terug kan. Want het supplie kan naar een ander segment gaan en jezelf kan hier echt blijven wonen. Je hebt een heel ander soort gesprek dan wanneer je als bewoner... aan het einde van de rit hoort. ja, jullie woningen worden gesloopt. We regelen nog wat uh, stadsurgentie dat je misschien ergens anders heen kan. Dan heb
0: je dus een heel ander uitgangspunt. Toch weer over communicatie. Dan nog even terug naar die polder, want ik zette het tegenover elkaar. De stad of de polder. Er er liggen nogal wat grote bouwplannen. uh, Vooral bouwbedrijven uh, lobbyen altijd voor uh, lekker bouwen in de polder. Moeten we daar dan nu gewoon vanaf de ijskast in met die polderplannen? Nou ja, kijk, ik, ik denk dat het heel verstandig
3: is om, uh, om uh, in ieder geval niet wachten, te proberen op zoek te gaan naar nog weer nieuwe locaties.
0: Want je ziet dat je... Nee, maar er zijn al zoveel potentiële locaties, bijvoorbeeld ja. Rijnenburg bij Utrecht, waarover gedebatteerd wordt. Ja, maar... Zeg je van stop, die discussie is niet nodig. Ja, van mij mag je dat wel doen, maar
3: kijk, ik zit hier niet, mijn doel is nooit om, uh, om te proberen anderen te weerhouden iets te doen, maar ik bied een perspectief om andere dingen te doen. En als, Ja, je we... advies
0: adviezen dus... Ja. Ga niet
3: bouwen in Polder-Rijnenburg. Ja, ja dat is dat, als je het mij vraagt, dan zeg je dat ja. ja.
0: ja. Gaan we net zoveel snelheid maken als we uh, op deze manier die oude stadswijken gaan vernieuwen? Ja, want uh, dat is best wel grappig. De, uh,
3: met die snelheid er worden heel vaak uh, appels en peren vergeleken. Want we horen vaak, gewoon in de stad duurt het veel langer dan op de Groene Wei. Maar er wordt heel snel vergeten dat, dat je een wijk... Nou, Rijnenburg, dat is al tien jaar discussie, hè? Dus als je het, het plan vat om een nieuwe wijk te bouwen... Dat is eigenlijk het moment nul. Je zegt, ik wil een nieuwe wijk hebben. En dan begin ik aan die procedures. En je, je rekent tot de oplevering van de laatste woning. Dan kost je in een plan van de omvang van een paar honderd 100 tot duizend woningen. Kost je gemiddeld twintig jaar voordat die echt klaar is. Als je op het nulmoment begint. Dan kan stadsvernieuwing sneller dan dat. En we hebben gekeken naar alle transformatieprojecten van de bestaande stad. En ik, wij hebben nog geen transformatieplan ontdekt die langer geduurd heeft dan tien jaar. Dus als je, als je begrijpt dat wij niet morgen... In een oogwenk wat woningen uit kunnen poepen, maar dat je gewoon tijd nodig hebt om dat te maken, dan is het bouwen in een bestaande stad ja. een stuk sneller dan wanneer je alleen nieuw wijkboeien.
0: Biedt het
2: kansen voor jou, Maarten, dit verhaal? Nou, nee, dit, dit, dit is natuurlijk een, voor mij wel een, een bekend verhaal, of tenminste gevoelsmatig sowieso. Uh, het nadeel is natuurlijk dat dat ook in de stad zou je eigenlijk veel sneller moeten kunnen uh, bouwen, maar. We zijn natuurlijk in Nederland de meest besmettelijke ziekte is natuurlijk not in my backyard ziekte in Nederland. Dus we willen allemaal woningen, maar niemand wil hem in zijn eigen straat hebben. En, dat is natuurlijk, en dan kun je nog eens alles rekken en rekken en rekken. Dus daar zouden we wat aan moeten doen. Want die tien jaar zou natuurlijk ook nog veel sneller kunnen.
0: Het uh, grote perspectief. Mensen meenemen en meelaten profiteren. Uh, Rijmar van Meding van KW Architecten. Dankjewel voor dit gesprek. Uh, Maarten, dankjewel. Fijn dat je er was. We zien elkaar uh, volgende week. Dan gaan we het hebben over uh, kleine lokale buurt supermarkten. Uh, voor nu bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.